3: 18h, bientôt 18h soyez les bienvenus dans Good Evening Business nouvelle formule tous les soirs en direct avec Audrey Chacot, bonsoir Audrey,
1: bonsoir Guillaume, bonsoir à tous et
3: avec Edwige Chevrayon, bonsoir Edwige bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, nouvelle formule alors dans l'actualité so sociale ce soir économique c'est toujours la fin de la rêve qui domine, on en parlera d'ailleurs dans 10 minutes avec votre invité Edwige absolument
4: la grande interview ça sera avec Marc Ferracci Marc Ferracci vous le connaissez bien ouais. sûr député de la Renaissance, grand spécialiste du travail on va parler, bah, vous le disiez euh, on va parler de la CVAE, de ouais. qui fait fâche. Autre sujet qui fâche, l'UNEDIC. Oui. C'est lui qui a fait la réforme du travail lorsqu'il était à Matignon et lorsqu'il était aussi euh, au ministère du Travail avec et Elisabeth Borne.
3: Et puis on débriefera tout ça tout à l'heure après 18h30, bien sûr. Et alors, rentrée du MEDEF, mais rentrée sociale au sens large, qui est en train de se profiler, Audrey Mindori. Alors
1: justement, ça sera le grand sujet de notre débat ce soir, dans les experts du soir. Un rendez-vous qui s'élargit, puisque dorénavant, on vous accompagne, eh bien, jusqu'à 20h. Et alors, précisément, notre invité dans le débat ce soir, et eh bien, c'est François Omri, le président de de la CFE CGC, accompagné de Jean-Marc Sylvestre, Laurent pietracheski et bien sûr Elisabeth Moreno. Alors au menu, euh, bien le climat social, forcément, le plein emploi, Mirage ou réalité. Et puis les dernières annonces du gouvernement en termes de fiscalité. Bref, l'économie comme on la vit et comme ouais. on la veut.
3: Programme non exhaustif bien sûr. C'est parti, on est ensemble évidemment jusqu'à 20h sur BFM Business.
0: Good evening business, le journal.
3: Donc, suite et fin de la ref aujourd'hui du côté de, de, Longchamp. Bonsoir Thomas à Bonsoir Guillaume. Ah, Elisabeth Borne avait parlé hier. On sentait les patrons un petit peu sur leur fin. Est-ce que Bruno Le Maire, qu'a parlé? Donc là, en fin de matinée, est-ce que ouais. Bruno Le Maire a rattrapé le coup, Thomas? Bon,
5: évidemment, il ne pouvait pas dire autre chose qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avant lui. Il n'augmentera pas les impôts des entreprises. Au contraire, il va continuer à les baisser. Il va supprimer les CVAE. Effectivement, ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce qu'il faut se tenir compte euh, du rétablissement des comptes publics. Donc, sur cette question des impôts de production, et eh ben, j'ai envie de dire que le patronat n'est pas plus avancé, euh, ce soir, après la ref, qu'avant la ref, il y a 48 heures. Maintenant, quand même, si on prend un peu de recul et qu'on fait le bilan global de cette ref, on peut pas dire, franchement, qu'on ait vu des désaccords profonds et majeurs entre le gouvernement et les chefs d'entreprise. Ils parlent la même langue, ils parlent de politique de l'offre, de baisse d'impôts, ils ont les mêmes objectifs, aller chercher le plein emploi, relancer l'industrie en France, et ils emploient, au mot près, le même vocabulaire, ils appellent l'un et l'autre à la confiance et à l'unité pour aller chercher ces résultats et ces objectifs. Donc oui, évidemment on ne peut pas évacuer d'un revers de main cette question de la CVAE elle a son importance économique ouais. budgétaire pour les entreprises et politique la question de la confiance vis-à-vis -vis de l'État est engagée mais la réalité c'est que la REF euh, Guillaume s'est terminée avec une standing ovation pour Bruno Le Maire sure. Oui, il se fait toujours applaudir aux universités d'été euh, du MEDEF, et ben cette année malgré cette crispation autour de la CVAE ça s'est à nouveau produit, euh, cette tradition entre guillemets euh, ne s'est euh, pas euh, évaporée euh, l'opération déminage du gouvernement globalement on peut dire qu'elle a fonctionné, et on sentait des deux côtés patron et ministre, une volonté d'avancer euh, d'en finir avec l'inflation, d'aller chercher le plein emploi, de réindustrialiser, de tenir tête dans la concurrence internationale euh, aux états unis et à la Chine et en vérité, on a beaucoup plus vu aujourd'hui le ministre de l'économie que le ministre des Finances, face au patron, hein, Bruno Le Maire a vraiment fait le strict minimum bon. sur cette question de la fiscalité et de la chasse aux économies et à l'inverse, on l'a beaucoup, beaucoup plus entendu sur la réussite de l'économie française sous les applaudissements donc des chefs d'entreprise.
3: Mais sans on débriefera avec vous jusqu'à 20h, bien sûr, le message du gouvernement au, au patron pendant pendant 48 heures. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Euh, Bruno Le Maire qui a aussi profité de son petit passage pour faire un petit coup de pression aujourd'hui aux industriels et à la grande distrib qui va recevoir à partir de demain à Bercy pour parler euh pouvoir d'achat bien sûr au-delà du trimestre anti-inflation le message c'est que les industriels ne peuvent pas tout mais qu'ils doivent jouer le jeu parce que sinon vraiment ça va se corser écoutez
6: dans les industriels qui aujourd'hui ne participent pas à l'opération,
3: il y en a beaucoup qui ont des difficultés, qui ont des marges qui sont trop réduites. Il y a des industriels de
7: agroalimentaires qui sont confrontés à une flambée des prix d'énergie qui ont eu du mal à y faire face. Donc mon objectif, c'est de faire baisser les prix. C'est pas de mettre la tête sous l'eau de certaines entreprises industrielles qui sont déjà en difficulté. Mais que les choses soient bien claires, si sur la base du rapport de la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes et le rapport de l'IGF que j'ai demandé, nous constations des marges excessives et des marges indues. Je n'hésiterai ni à nommer des entreprises, ni à utiliser l'arme fiscale si c'était nécessaire. Une fois encore, nous n'en sommes pas là. Je considère que l'industriel et distributeur, distributeurs, dans leur très grande majorité, jouent le jeu, sont engagés. Nos discussions sont positives, sont constructives, mais on doit avoir des résultats encore plus visibles pour nos
6: compatriotes.
3: Bruno Le Maire, donc euh, à la rêve cet après-midi. On va continuer bien sûr de débriefer les annonces du ministre de l'économie ce soir sur, euh, sur BFM Business. 18h04, à la rêve toujours, on a entendu beaucoup de ministres. Mais on a entendu quand même, évidemment, des chefs d'entreprise aujourd'hui. Et notamment, euh, le patron d'EDF, Luc Raymond, c'était lors d'une table ronde de cet après-midi. Et Luc Raymond a dit les choses très clairement. Nous sommes toujours dans une économie de guerre, autrement dit, ne nous l'aurons pas, les prix de l'électricité vont rester encore élevés pendant un certain temps. Écoutez.
6: L'effet de l'économie de guerre ne va pas totalement disparaître en 2024, mais il a déjà voilà. commencé significativement à atterrir. Si je regarde aujourd'hui les prix que nous serions capables de faire sur le marché pour 2027 et 2028, ces prix-là sont tout à fait normaux. Ils atterrissent normalement. Et donc EDF, dans les prochaines semaines, va commencer à émettre... Des, des contrats de long terme qui seront ouverts c'est des contrats de gros hein, qui seront ouverts à, à tout le monde
3: voilà, Luc Réman, donc cet après-midi du côté de la rêve. Bonsoir, Mathieu Pêcheberti. Attention, parce qu'à la table ronde en question, il y avait aussi Patrick Pouyanné, le patron Total, qui a dit pétrole, gaz, c'est pareil, ça ne va pas baisser, pas tout de suite, pas du tout même.
6: Ah non, exactement. Le euh... discours de Patrick Pouyanné, donc le PDG de Total, était euh, quasiment le même que celui de Luc Réman, à savoir les prix de l'énergie globalement ne vont pas baisser. Et lui, effectivement, il a davantage parlé du pétrole, avec une demande qui reste élevée dans le monde, notamment du côté de l'Asie et de la Chine, avec une production de pétrole qui est pas très élevée, donc du coup, euh, qui maintient euh, les prix à la hausse, les deux sont complètement sur la même ligne de, de toute façon depuis maintenant plusieurs mois, de dire que ce qu'ils appellent l'économie de guerre, hein, même si euh, ouais. euh, euh, la crise est beaucoup moins forte que celle qui existait il y a un an, mais qu'on va rester durablement et pendant plusieurs années encore pendant au moins 2 trois ans sur des prix à la fois de l'électricité et du pétrole, mais ça on le savait sur le pétrole, mais électricité, gaz et pétrole des prix assez élevés et ce qui pousse évidemment les uns et les autres, en tout cas l'un et l'autre à euh, changer ou à faire évoluer la régulation sur les prix d'électricité en France, est-ce que pousse lucrément, euh, en, en demandant en tout cas au gouvernement d'assouplir la régulation et pour permettre aussi aux entreprises de signer des contrats de long terme avec euh, des prix qui, eux, dit-il, seront euh, plus bas dans quelques années, mais il parle de 2027-2028, donc c'est quand oui. même dans 5 ans. À noter quand même que c'est euh, cette période-là pendant laquelle le parc nucléaire français va être oui. soumis à des maintenances très fortes, et donc si les prix d'électricité restent élevés, c'est aussi parce qu'on ne produit pas assez d'électricité en France. Vigilance
3: donc, nous sommes toujours dans une économie de guerre, il l'a bien rappelé lucrément, effectivement. Le terme est fort, mais ça reflète une certaine réelle. Réalité. Merci beaucoup Mathieu et Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Chez Toyota, le travail va finalement reprendre demain. Vous savez qu'une énorme panne informatique a paralysé hier l'activité des 14 usines japonaises du groupe. Euh, Toyota continue de dire qu'à priori il ne s'agit pas, a priori d'une cyberattaque. Euh, bonne nouvelle pour le, le tourisme français. La saison estivale 2023 alors, qui va d'avril à septembre. Attention saison estivale devrait être un peu meilleure que celle de 2022 en termes de recettes, malgré l'inflation. Je dis en termes de recettes, parce qu'en termes de fréquentation, on est encore loin du compte. Apparemment, la clientèle asiatique n'est toujours pas aussi présente qu'avant le Covid, avant 2020, bien évidemment. 18h06, on va dire un petit mot d'immobilier. Marie-Cœur de Roy, bonsoir.
2: Bonsoir, Guillaume.
3: Le taux d'usure, le fameux taux d'usure, va passer la barre des... 5% 5,5% ,5 5 ,5 <rire> le 1er septembre vendredi prochain ça ne s'arrange pas pour les emprunteurs la ben
2: non, alors on rappelle hein, le taux d'usure c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à oui. prêter alors un taux maximal tout compris c'est-à-dire votre taux nominal le taux que va négocier la banque avec vous plus l'assurance plus les frais de dossier donc théoriquement à 5,56% puisque c'est celui-là le taux d'usure qui sera appliqué euh, au mois de septembre pour les crédits au-delà de 20 ans à 5,56% théoriquement la banque pourra vous proposer proposer un crédit jusqu'à 5%. 5%. Ça faisait depuis 2008 qu'on n'avait pas eu des taux d'intérêt à 5%. Alors attention, c'est considérable. 5% d'intérêt, je vous rappelle qu'il y a deux ans, on était à 1% en 2021. En termes de perte de pouvoir d'achat immobilier, je vous donne un exemple. Un ménage qui, en 2021, il y a deux ans, pouvait emprunter 300 000 euros, demain à 5% d'intérêt, il empruntera 200 000 euros. On mmh. a perdu 100 000 euros ouais. de capacité d'emprunt en l'espace de deux ans. C'est considérable. Et attention, c'est pas juste ça qui pèse aujourd'hui sur l'accès au crédit. C'est aussi les exigences des banques en termes d'apport personnel. Moins de 20% d'apport, comptez pas dessus. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a un nouvel élément et on en reparlera prochainement qui est de plus en plus important dans les conditions d'accès au crédit. C'est le DPE, le diagnostic de performance mmh. énergétique. Oh bah oui. Si vous voulez acheter une passoire, on va vous demander encore plus d'apport personnel. Si c'est l'achat d'une résidence principale ou secondaire. Pire, si c'est un investissement locatif. Un bien que vous allez mettre à la location. Là, si c'est une passoire, vous avez des banques qui commencent à dire je ne prendrai plus du tout en compte les revenus ah. que vous allez percevoir. Ah. Autrement dit, vous allez systématiquement dépasser un taux d'endettement, bon. euh, pourtant, euh, aujourd'hui, qui est très très faible aujourd'hui.
3: Et malgré ça, vous êtes trouvé une moyenne de dire c'est toujours le moment d'acheter, évidemment, marie Curie. Alors,
2: franchement, non. Je euh, <rire> suis désolée, là, c'est plus un moment rentrée. Non, non, non. Attends donc les prix baissent. Mais je vous assure ouais. d'ici demain, après-demain, je suis en train d'essayer de glaner quelques infos pour savoir où en sont les prix parce qu'on sait qu'ils ont eu beaucoup de mal à entamer cette vraie baisse. Est-ce que là, pendant l'été, les choses ont un peu été bouleversées Je vous dirais si les vendeurs ont craqué bon. ou pas cette année.
3: Bienvenue nous raconter ça dans le courant la semaine, évidemment. évidemment on suit ça évidemment, jour le jour. Merci beaucoup, Marie-Marie Cœur-Droit, avec nous sur BFM Business. 18h09, on va sur les marchés. Les marchés, on retrouve Stéphane Pedrazzi à Euronext pour BFM Business. Bonsoir Stéphane, très belle hausse ce soir à la Bourse de Paris à la clôture.
0: Oui, troisième hausse consécutive pour le marché parisien. On termine ce soir à 7373 points en progression de 0,67%. Alors la séance a surtout été soutenue par les chiffres de l'emploi aux états unis Le nombre de postes vacants a diminué de pratiquement 340 000 au mois de juillet alors évidemment c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie mais paradoxalement pour les marchés financiers c'est une bonne nouvelle puisque ce ralentissement du marché de l'emploi s'il se confirme pourrait amener la Fed à davantage de modération pour ses prochaines réunions de politique monétaire du côté des valeurs malgré la hausse du marché parisien c'est surtout une baisse en fait qui aura retenu notre attention le titre Carrefour à la clôture perd plus de 4,5% qui aura été le titre Carrefour affecté par les déclarations de son PD Alexandre Bompard, il évoque un tsunami de déconsommation en France en raison évidemment de l'inflation et il accuse les industriels de l'agroalimentaire de chercher à gagner du temps en refusant de négocier avec les distributeurs Carrefour qui par ailleurs est accusé par un média d'investigation au Brésil de s'approvisionner auprès d'un éleveur accusé de déforestation les accusations ont été reprises par le journal Le Monde et ont également contribué à la baisse du titre ce mardi à Paris du côté des valeurs en hausse le luxe a encore profité aujourd'hui des mesures de soutien à l'économie qui avaient été annoncées en début de semaine par le gouvernement chinois. Et puis, les valeurs de la tech, dans leur ensemble, ont profité du rebond du Nasdaq aux états unis Parmi les titres qui en profitent, ST micro termine en hausse de 2,2%. C'est la plus forte hausse du CAC. Capgemini, de son côté, progresse de quasiment 2% à la clôture. Stéphane Pedrazi, on
3: regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance, bien sûr. Le Dow Jones qui grappille 0,58%, 34 761 points puis l'indice Nasdaq, lui aussi en très belle hausse, plus 5,6%, 13 922. 18h11, Marc Ferracci, député Renaissance, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, l'invité d'Edwish Chevrillon dans un instant. Good evening business continue jusqu'à 20h. A tout de suite.
0: BFM Business présente Edwish Chevrillon, la grande interview.
4: Désormais vous l'avez compris à 18h10, 18h10, 18h30. Euh, mais c'est toujours des grands invités. Mon invité hier c'était Elisabeth Borne, la première ministre. Bah, Aujourd'hui, mon invité, il est vice-président du groupe Renaissance, c'est euh, Marc Ferracci qui est notre invité. Bonsoir Marc. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, vous êtes député de la Renaissance, je le disais. Beaucoup de questions à vous poser, vous avez imaginé que vous avez suivi ce qui se passe à la euh, et donc vous avez l'impression qu'il y a un petit problème de micro donc euh, pardonnez-moi on va euh, changer de micro Donc, voilà on va peut-être repartir en pub le temps de voir ce changement de micro et ensuite ça va le faire comme on dit voilà, ça me fait. Merci, euh, merci beaucoup. Voilà, après ce problème technique... Désolé. Les Marc Ferracci, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez écouté, j'imagine, euh, ce qui s'est dit à la REF, à la Rencontre des Entrepreneurs de France, où évidemment, BFM Business était présente. J'ai eu le plaisir d'avoir comme invité, je le disais, Elisabeth Borne. On a parlé de deux sujets qui fâchent. La CVE, sujet polémique donc impôts de production, en fait qui ne seront pas complètement supprimés en 2024 mais en 2027 et puis la question de l'UNEDIC euh, vous connaissez très bien ce sujet parce que vous avez été d'abord co-rapporteur du projet loi, enfin maintenant la loi sur le travail et puis vous avez été évidemment au ministère du Travail et chez Jean Castex son conseiller social Marc Ferracci la CVE c'est un report polémique c'est un changement un petit peu d'angle, c'est un rééquilibrage en fait entre les entreprises et puis les, les français.
8: Bon d'abord la CVE a sera supprimé en 2027. C'est un engagement, il a été réitéré euh, aujourd'hui, j'étais à la réf, comme vous le disiez, par Bruno Le Maire, et c'est un engagement qui sera tenu. Okay, Ce n'était pas ma question,
4: c'est l'étalement. C'est hein, un, ouais.
8: un engagement euh, qui a besoin de tenir compte d'une contrainte euh, qui est forte, qui okay. est euh, la dette que nous avons, la nécessité euh, de rembourser cette dette et la nécessité
4: d'équilibrer nos comptes publics. Okay, 4 milliards sur euh, une dette de 3 000 milliards, oui. C'est -ce vrai, que vous, vous avez raison, mais Donc, euh, quand on ajoute 1 milliard... Oh, c'est un c'est un milliards. Un
8: moi, je suis très favorable à ce qu'on supprime les impôts de production. Pas simplement à ce qu'on les baisse, mais à ce qu'on les supprime. Parce qu'on sait que ce sont des impôts qui sont distorsifs, ça veut dire qui empêchent l'activité de se développer, qui empêchent l'emploi de se développer. Et donc, on a pris cet engagement, on a été le premier gouvernement à s'attaquer sérieusement aux impôts de production. Là, on sort d'une période extrêmement compliquée, on a protégé le pouvoir d'achat des Français, on a mis en place un bouclier énergétique, on a protégé les entreprises, je ne vous parle même pas de ce qu'on a dépensé pendant le Covid. Tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour nos comptes publics. On les assume, on assume un principe de responsabilité budgétaire, et je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent euh, savent qu'à un moment ou à un autre, la responsabilité non, non, budgétaire, non,
4: non. eh bien, c'est aussi bien leur sûr. pain quotidien. Oui, bien, bien sûr. En plus, avec l'impact sur tout l'intérêt, mais enfin, à tous les cas, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent se disent bah, :« le gouvernement, il a pas respecté sa parole.
8: » Mais vous savez, euh, à un moment non, ou à mais un C'est
4: important, vous avez de, de... Vous avez
8: raison, vous avez raison. Je pense que l'engagement, c'est de supprimer la CVE. Et encore une fois, cette mmh. parole, cet engagement, il sera tenu. Après la question du calendrier, eh ben, c'est une question euh, à laquelle euh, tous, les, tous les entrepreneurs qui font face à des problèmes de trésorerie sont confrontés. À mmh. un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas toujours débourser au moment où vous le voudriez pour investir. Eh ben, il y a un truc eh ben, c'est s'il fait, cette... si fait des
4: économies. Il si fait des économies. On peut commencer par là, non plus, que sur les entrepreneurs.
8: Vous avez raison. Et Sans raison. les
4: défendre à tout prix.
8: C'est euh... la raison pour laquelle, moi, je milite pour qu'on évalue de manière très systématique nos dépenses publiques. Je milite pour faire quelque chose d'assez euh, structurant et d'assez puissant, c'est euh, de considérer qu'un euh, certain nombre de dépenses sont par nature provisoires et qu'on ne les rend pérennes que si elles ont été évaluées de manière indépendante et rigoureuse mmh. et qu'on montre qu'elles ont des résultats. Oui.
4: Voilà. Il y a un point que je trouve intéressant, dans ce que je, bah justement, je poussais un peu dans ces retranchements la Première Ministre. Elle disait, mais à la limite, euh, bah, il faut convaincre, les elle disait aussi au chef d'entreprise, il faut convaincre vos députés de l'utilité de baisser les impôts de production et notamment la contribution sur la valeur ajoutée qui est très importante pour les collectivités locales. Euh, ça veut dire que les députés, puisque vous êtes député, ne sont plus tellement convaincus euh, de cette euh, politique de l'offre et du fait qu'on ait donné beaucoup aux entreprises et que maintenant il faut redonner aux Français
8: Non, je pense absolument... C'est ce qu'elle a dit. Hein Donc, euh... oui, oui, mais moi, pour ma part, je peux avoir parfois quelques mmh. points de sensibilité un peu divergents avec, avec les, les uns et les autres. Moi, je pense que notre majorité est toujours très attachée. À une politique pro-business. Euh, ça a été redit par le président de la République. Ça a été dit avec la plus grande défermeté par Bruno Le Maire ce matin à la rêve. J'étais en train de l'écouter mmh. avec mes collègues parlementaires, d'ailleurs. Euh, donc, on ne déviera pas de cette ligne. Après, il y a la question du rythme, du calendrier. Euh, auxquelles euh, on fait face pour baisser les impôts. Mais euh, je vous rappelle quand même qu'on a baissé l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25%. Oui, je rappelle un que ça rapportait
4: beaucoup à l'État. Bien sûr, voilà. vous avez raison. Donc, euh, une, manière de, oui. une
8: manière de faire entrer des recettes fiscales, c'est de baisser les impôts. Oui. Et ça, c'est très clair. Mm -hmm. euh, il faut choisir les bonnes baisses d'impôts. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Et moi, je suis aussi attaché à ce qu'on évalue ce qui marche mieux en termes de baisse d'impôts. Peut-être qu'on va en reparler. Je fais une oui. mission d'évaluation là-dessus. Mais euh, moi, je veux dire que dans la majorité, il y a aucune ambiguïté sur le cap qui est suivi. C'est le cap d'une France qui aime ses entreprises et d'une politique pour okay. business.
4: Euh, là, là, vous parlez comme un ministre. J'ai l'impression, Marc Ferracci. Euh, vous pensez, vous attendiez un 49,3 sur le budget 2024 Il y a un 49,3 A priori, Écoutez,
8: euh, il y a un risque de 49,3. À douzième. Dès lors que, pardonnez-moi, mais il y a eu des 49,3 sur trois
3: textes, trois mmh. textes oui, oui.
8: seulement on peut oui. multiplier les 43, oui, mais c'est les trois textes seulement. Oui, enfin, euh, les deux budgets de l'État et de la Sécurité sociale et la réforme des retraites. Euh, Est-ce que je m'y attends Ça, ça dépend des oppositions, vous savez. Oui. Et ça dépend de leurs responsabilités. On a un budget très difficile. On a un budget oui. qui oui. est confronté, vous l'avez dit, à une hausse, des re... à une, une, une remontée des taux d'intérêt. On a un budget qui est confronté à des nécessités d'investir dans l'avenir, notamment dans la transition écologique. Face à ça, eh bien le président de la République interpelle les chefs de parti des oppositions pour savoir si en responsabilité on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Moi, j'espère oui. qu'on n'aura pas besoin du 49.3 sur le budget. Mais il y a un risque. Je crains effectivement que le risque ne se concrétise.
4: Oui. On parle de l'UNEDIC, le deuxième sujet qui fâche à la rêve, puisque le gouvernement, enfin Elisabeth Bande, elle encore elle, a dit qu'à priori, l'État pourrait récupérer pour financer justement, que ce soit France Travail ou les excédents. De l'UNEDIC, l'UNEDIC, organisme paritaire. Ça a fait bondir euh, évidemment les chefs d'entreprise. Tiens, je vous propose qu'on écoute Elisabeth Borne. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle a dit Et après, vous me direz qu'est-ce que vous dites. Nous avons mené une réforme de l'assurance chômage ouais. qui
0: permet de faire baisser le chômage, qui du coup permet de dégager des excédents à l'UNEDIC. Qu'aujourd'hui, le chômage a baissé, mais. Un certain nombre des demandeurs d'emploi sont plus éloignés, doivent être mieux accompagnés, mieux formés. Et que je pense qu'il est logique que ces ressources de l'UNEDIC puissent participer à cette politique nationale d'accompagnement et de formation des demandeurs d'emploi. C'est l'intérêt de chacun à un moment où beaucoup d'entreprises nous disent on a des difficultés de recrutement. mais Si on veut trouver des salariés pour répondre aux besoins des entreprises, il faut former, il faut accompagner et je pense qu'en effet une partie des excédents de l'UNEDIC peut être mobilisée à cet effet.
4: Marc Ferrati, si je vous pose la question, c'est que vous avez participé justement à toutes ces réformes du marché du travail, la réforme de la chance chômage, qui ont porté leurs fruits visiblement, puisque maintenant on est dans des excédents. Cela dit, c'est un organisme paritaire. Est-ce que ces excédents ne savent pas... Ne ne doit pas, pardon, servir d'abord à rembourser les dettes
8: de l'UNEDIC Une partie des excédents vont servir à rembourser la dette. Maintenant, je suis complètement en phase avec Elisabeth Borne, quand elle dit que quand on accompagne mieux les gens, quand on les forme mieux, et quand on investit là-dedans, et ça c'est le rôle oui. de France Travail Demain, ça fait faire des économies en termes d'indemnisation. Et donc on s'y retrouve. La réalité c'est qu'il faut savoir investir C'est bien de piquer dans le trésor, dans la cagnotte non. pour reprendre vous savez, une vous expression piquer,
4: galodée.
8: Vous savez, vous savez euh, la dette de l'UNEDIC, elle est comptabilisée dans la dette globale des administrations publiques. Et donc, ça veut dire qu'elle pèse aussi, indirectement, sur les choix budgétaires que nous faisons par ailleurs. Les déficits publics, les 3%, on inclut la dette de l'unédic dedans. Donc, on ne peut pas, quand on est l'État, faire comme si ça n'existait pas, la dette de l'unédic. Et on est obligé d'investir pour améliorer le retour à l'emploi, ce qui fera euh, à nouveau des économies euh, en termes d'indemnisation demain, moi j'en suis convaincu. Donc euh, vraiment il n'y a aucun problème sur le fait que, un, ce sont les réformes. Mmh. Elisabeth Borne a parlé d'une réforme, il y en a eu deux, en 2021 Absolument. et euh, récemment en 2023, de l'assurance chômage qui ont en grande partie contribué à la résorption des déficits. Est-ce
4: que vous êtes favorable aussi quand même à la suppression des contrats aidés 15 000 de moins, en tous les cas, c'est ce qu'a annoncé hier Olivier Dussop, une table ronde que, que j'ai mis à la je,
8: je constate simplement que beaucoup d'employeurs ont des difficultés de recrutement. Est-ce que euh, c'est au moment où on a des difficultés de recrutement qu'il faut à tout prix subventionner l'emploi et subventionner les employeurs qui embauchent Je ne pense pas. Je pense que les employeurs peuvent faire des efforts aujourd'hui un grand nombre d'entre eux le font en matière salariale et par ailleurs, sur les emplois aidés et eh bien il y a des dispositifs euh, qui sont plus ciblés, je, parle, je pense en particulier aux emplois francs qui sont ciblés sur les quartiers prioritaires de la ville donc je pense que on gagnerait à les amplifier au détriment peut-être des contrats aidés de droits communs, donc 15 000 vous l'avez dit ont été supprimés
4: Un mot sur les, les, les retraites euh, rapidement parce que je voudrais qu'on parle de cette mission que vous avez sur, de compte de la sécurité sociale et vous avez quelques propositions, Marc Ferracci et Sophie Binet qui doit être reçue, donc la nouvelle patronne de la CGT, euh, reçue par Emmanuel Macron aujourd'hui. Elle a dit, bah, tiens, c'est une occasion... Euh de faire un référendum, un référendum sur la, la réforme des retraites qui a été adoptée. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée puisque c'est le président lui-même qui a dit qu'il fallait faire des référendums
8: Alors moi je suis favorable à ce qu'on discute de sujets de référendum parce que les Français sont attachés à pouvoir s'exprimer directement. Maintenant sur les retraites on est en train de rejouer un jour sans fin. Vous savez le film dans lequel le héros se réveille tous les jours et revit la même journée. On a adopté cette loi on a repoussé une proposition de loi visant à l'abroger, la proposition de loi du groupe Lyotte au Parlement. Mm -hmm. euh, je pense que qu'il euh, est temps de tourner la page et euh, au 1er septembre, l'ensemble des décrets qui permettent la mise en œuvre de la réforme des retraites auront été publiés et cette réforme sera pleinement en vigueur, notamment oui, la disparition des régimes spéciaux le 1er septembre. Ouais. Euh, je pense qu'on euh, a besoin maintenant de se tourner vers d'autres problématiques. Comment est-ce qu'on accompagne l'emploi des seniors Comment est-ce qu'on maintient les seniors dans l'emploi Ça va faire l'objet de négociations entre les partenaires sociaux et le gouvernement y est favorable et la majorité y est favorable. Je pense que l'heure n'est plus à la remise en question de la réforme des retraites et euh, le travail qui a été fait au Parlement, et notamment euh, au moment où on a euh, repoussé cette ouais. proposition de loi, eh bien il faut aussi le respecter.
4: Oui. Donc pas de référendum, en tout cas vous n'êtes pas favorable. Non. Alors vous conduisez une mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale et ce depuis euh, plusieurs mois et je crois que vous allez rendre votre rapport le 20 septembre prochain. Il euh, y a beaucoup de questions euh, sur euh, justement sur les comptes de la sécu. D'abord il y a cette histoire de jour de carence. Est-ce que c'est les entreprises qui doivent payer plus ou moins. Et puis, il y a l'allègement des cotisations sociales qui commence à revenir sur, mmh. sur la table. Sur la question, juste rapidement, de, de ce jour de carence, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes favorable ou pas
8: Moi, je suis favorable à ce qu'on responsabilise les acteurs. à la fois les salariés, mais aussi les employeurs qui, dans la relation avec leurs okay. salariés, peuvent, de temps en temps, discuter, se mettre d'accord. Je suis, en revanche extrêmement attentif à une chose sur ces sujets de jour de carence et plus généralement sur les aides, les exonérations, c'est à ce qu'on distingue la situation des entreprises suivant leur taille. On n'impose pas, de la même manière, la prise en charge des arrêts maladie à des grandes et à des petites entreprises. C'est tout ce que je veux dire. Et après, sur les allègements, effectivement, je mène avec mon collègue Jérôme Gage une mission d'évaluation d'un certain nombre d'exonérations de charges sociales. On se focalise notamment sur les exonérations qui portent sur les hauts salaires, parce qu'il y a beaucoup d'articles économiques, scientifiques qui montrent que ça produit pas beaucoup d'effets en termes d'emploi et de compétitivité des entreprises. On a fait beaucoup d'auditions auprès des acteurs. On va rendre notre rapport, il n'est pas finalisé, mais il est effectivement possible que euh, on propose une remise en question de ces exonérations sur les hauts salaires. Attention, moi, si on remet en question cette exonération, je souhaite que l'argent que ça représente, c'est 1,5 ou 2 milliards d'euros, entre ouais, 2,5 ouais. ou 3,5. Ou 3, oui, c'est beaucoup d'argent public, mais que cet argent soit utilisé pour d'autres baisses d'impôts pour les entreprises, afin que les prélèvements qui pèsent sur les entreprises restent stables.
4: Eh bien, voilà, on a trouvé la solution sur la baisse des impôts de production et de la CBE. Non, euh, ça représente... Qu'est-ce qu que ça s'appelait un haut salaire On est un haut salaire à partir de quand
8: bah, En l'occurrence, euh, là, le seuil et la tranche oui. euh, dont on parle, c'est à partir de 2,5 SMIC. Donc, vous êtes au-delà de 3 000 euros par mois.
4: Donc il va vous proposez cette suppression d'exonération de charges
8: Attention, c'est des exonérations de l'ordre de 1,8 point de cotisation. Donc c'est pas non plus massif. Ça représente 1,5 à 2 milliards d'euros, mais ça n'est pas non plus... Et encore une fois, je ne propose pas encore, j'attends que le rapport soit finalisé.
4: Le Force Ouvrière a tout à l'heure fait un communiqué pour dire que justement les allégements de cotisations sociales étaient en constante hausse et que ça menaçait les comptes de la Sécu. Je cite leurs chiffres comme je ne les ai pas validés, c'est pour ça que je cite Force Ouvrière. Peut-être que vous pouvez vous, les valider. Marfa Racci, qui dit que c'est un montant total de 73,6 milliards d'euros ces allégements de cotisations sociales pour 2022. Rien que pour 2022, soit une hausse de 13,1% par rapport à 2021 ça fait quand même beaucoup d'argent, il est vrai.
8: Ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que ça augmente Attention, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Ça augmente parce que les salaires sur la base desquels sont calculées les exonérations, ils augmentent. Ça augmente parce que l'emploi augmente. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Il ne faut pas s'offusquer euh, eh euh, du fait que les, les exonérations augmentent. Maintenant, il euh, faut être clair, euh, tout ce qui est exonération de charges sociales est compensé par le budget de l'État à la Sécurité sociale. C'est mmh. pour ça que je ne suis pas d'accord avec le diagnostic qui est posé par Force Ouvrière. La loi le prévoit très explicitement et la compensation existe. Et en même temps, il y a un travail d'évaluation à faire il y a des exonérations qui créent des emplois très probablement, qui maintiennent des emplois c'est notamment celles qui sont centrées sur les bas salaires jusqu'à 1,5, 1,6 et puis comme je vous le disais on a des interrogations sur des exonérations qui portent sur, sur les hauts salaires, pourquoi Je vous donne juste le, le, la clé d'interprétation oui, au signal temps, euh, Vous
4: pourquoi allez voir Parce que, Louis Gallois qui va s'ériger contre votre proposition Peut-être. Hein, en disant eu, on a besoin justement de gens qualifiés J'ai eu ces
8: discussions. Euh, le seul problème c'est que quand vous êtes très qualifié que vous gagnez 3, 4, 5 000 euros par mois, eh bien vous avez un grand pouvoir de négociation vis-à-vis -vis de votre employeur parce qu'il y a beaucoup de tensions parce que c'est vous qui faites un petit peu la loi ouais. et quand il y a une exonération en général elle est captée par les salariés eux-mêmes sous forme d'augmentation de salaire brut et du coup il n'y a pas beaucoup d'effet sur l'emploi ni sur la compétitivité ce n'est pas moi qui le dis c'est un grand nombre d'études économiques qui sont assez convergentes donc moi je pose la question est-ce qu'on ne voudrait pas Utiliser cet argent pour des baisses d'impôts sur les entreprises qui soient plus efficaces pour l'emploi et l'activité. Mmh. Ouvre le débat.
4: D'accord. Vous êtes pour une euh, en conclusion, vous êtes pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage puisque ça porte ses fruits en tous les cas. Euh, on l'observe lorsqu'on voit la gestion euh, la, la, des les excédents pardon, de l'Unedic.
8: Bah, peut-être qu'il faut aller au bout de la réforme. Il faut encore a prête... serrer
4: encore un tour de vis pour les chômeurs. Non. Aujourd'hui,
8: je ne le pense pas. En revanche. Comme vous le savez, au début de l'année, on a appliqué un principe assez simple. C'est quand le chômage est faible, et on est plutôt dans une période favorable, eh bien les durées d'indemnisation au chômage sont plus faibles. Il y a un seuil à 9% de taux de chômage. En dessous de ce seuil, on y est aujourd'hui, on a 25% d'indemnisation en moins. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne mettrait pas un deuxième seuil à 6% de chômage, par exemple oui. Si on franchit ce seuil, et ce serait une très bonne nouvelle pour le pays, eh bien on baisse encore les durées d'indemnisation parce qu'à ce moment-là, c'est plus facile de retrouver un emploi dans une situation où le chômage est faible. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui.
4: À cash, merci Marc Ferracci d'avoir été avec nous, évidemment. On va reparler de tous ces sujets dans un instant avec Guillaume Paul qui nous a rejoints pour faire un rapide flash sur les points économiques.
0: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: Allez, les experts du soir, première partie dans cette version remasterisée de Good Evening Business qui nous accompagne jusqu'à 20h, bien sûr, avec Audrey Cherkov qui nous rejoint. Rebonsoir, Audrey.
1: Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous. Avec
3: Edwige Chevroyant qui reste avec nous. Rebonsoir, Edwige bonsoir. Thomas Asportas, qui a passé deux jours à la REF, qui a tout vu, tout entendu, qui va nous raconter tout dans bonsoir. les détails. Bonsoir. bonsoir, Thomas, et puis Laurent Pietrachevski qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Monsieur à tous. le ministre, cher Laurent, ancien secrétaire d'État en charge des retraites, bien merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. On va commencer, bien sûr, par revenir sur cet entretien que vous a accordé Marc Ferracci et Edwige il y a avait beaucoup de choses Audrey dans cet entretien
1: alors oui absolument euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que lorsque vous avez échangé Edwige avec, avec euh, votre invité Marc sur, voilà, avec Marc ferracci sur la CVAE, euh, ce qu'il n'a pas précisé c'est que euh, cette deuxième tranche ça ne représente in fine que 0,4% des dépenses publiques et Pardon de le dire comme ça, mais si le gouvernement n'est pas capable d'aller chercher 0,4% d'économie sur leurs dépenses ailleurs qu'au détriment des entreprises, je trouve ça quand même très inquiétant.
4: Oui, on est complètement d'accord. C'est un peu ce que, ce que j'ai essayé de lui faire dire en disant, après tout, ça, ça représente très très peu par rapport à l'immensité du déficit public. Donc c'était plutôt un signal, voire une volonté de faire un rééquilibrage, sans le dire. Lui me dit que non, il dit euh, il, y a, il y a quand même cette question intéressante c'est de voir euh, à l'Assemblée nationale euh, Elisabeth Borne a, a eu juste une petite phrase au, au, au détour de son discours, elle a dit ben, allez convaincre les députés que cette CVAE elle est très utile pour vous, ces impôts de production, parce qu'il y a une petite musique quand même qui dit, euh, ça suffit maintenant on a donné suffisamment aux chefs aux entreprises, entreprises, aux entreprises. voilà Oui,
1: mais le, le sujet à mon sens, et d'ailleurs on va en parler ensemble Thomas, euh, sur l'état d'esprit des entrepreneurs qui ont participé au Medef pendant ces deux jours mais au-delà de faire une promesse euh, que, que l'on ne respecte pas et de briser un pacte de confiance. On ne peut pas demander aux entreprises euh, de se lancer dans la course à la compétitivité, d'aller récupérer des marchés à l'international et, en même temps, créer une instabilité financière. Parce que quand on est une entreprise qui fonctionne normalement, eh bien, on fait des prévisions et cette suppression de la CVAE, normalement, elle a été prise en compte dans les plans de trésorerie à venir des entreprises. Donc, dans un contexte où on a une inflation qui est tout Toujours là, où on a un marché de l'emploi qui est toujours tendu et par ailleurs une concurrence euh, mmh. très importante. Créer cette instabilité, euh, c'est quand même malvenu.
7: Moi, je, je dis un mot là, si vous me permettez. Oui, parce sûr, que mais, 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 Non, mais d'abord, parce que je pense qu'Elvige euh, a, a bien décodé le propos de Matt Farachi, mm. tout à l'heure. Il, il marque que euh, voulait mm. évidemment aussi euh, euh, envoyer un message politique euh, en, en relayant sans aucun doute le choix là, de Bruno Le Maire et d'Elizabeth Borne. Il fait euh, ils ont aussi un, un management de majorité, je, je connais bien ouais. le sujet, euh, mm. à, à réaliser. Alors après, vous vous posez la question des anticipations. Effectivement, quand on est à la tête de sa business unit, on se dit... Euh, alors moi, j'avais des... Euh, euh, Contribution qui était censée baisser à ce niveau-là. Est-ce que ça va mettre en difficulté euh, mon compte d'exploitation C'est la seule question qui me vient d'ailleurs en réalité. Oui, oui. Bon, moi, moi je pense que très franchement, on est quand même sur un étalement sur trois ans. On n'est pas en train de dire qu'on ne va pas le faire plus rapide. Hein, oui. Hein, oui ça dépendra et puis, des, au là, des de la, ben, bien sûr. Et puis on regarde même de la croissance parce que en fait un des sujets. Et là quand même, euh, je pense qu'on peut pas s'émanciper euh, de ce, cette réflexion. C'est un des sujets. C'est quand même euh, la tête de la croissance euh, dans notre pays. On a vu qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui viennent d'Allemagne, euh, qui sont relativement inquiétants. Euh, on a des questions qui ont été posées par des représentants de la CPME sur euh, ce que sera demain en termes économiques. Je, on ne peut pas quand même faire grief au gouvernement euh, d'avoir un tout petit peu, un tout petit peu Audrey de prudence en la matière, tout en tenant son engagement sur les trois ans.
3: Entre parenthèses, il dit quand même, moi je suis favorable à la suppression de tous les impôts de production. Ça, ça c'est encore combien de dizaines de milliards d'euros de les bah, impôts de production Il reste encore en une, une grosse cinquantaine de milliards. <rire> <rire> non, mais ouais. des impôts de production <rire> en général,
5: c'est ça qu'il voulait dire. Oui oui oui, oui, oui,
3: oui, oui. Je voulais revenir
5: sur ce que vous disiez Laurent Pietraszewski, vous parlez de management de la majorité, effectivement, vous savez ce que c'est, pour avoir été dans le gouvernement précédent, ça va être loin d'être évident, c'est intéressant effectivement de sonder le vice-président du groupe Renaissance, parce que déjà l'an dernier, il y avait des voix dissonantes qui réclamaient oui. ouais. euh, plus ou moins ouvertement des hausses d'impôts, il y avait déjà une députée Renaissance qui réclamait d'étaler la suppression de la CVAE, à l'époque, Bruno Le Maire avait dit avait ouais. mais déjà des voix s'élevaient en ce sens-là, certains réclamaient une taxe sur les superprofits. certains ont réclamé, on s'en souvient, c'était le président du groupe moderne à l'Assemblée de surtaxer les dividendes. Donc il y avait déjà un petit peu cette musique-là et il est fort probable euh, qu'elle revienne lors du débat budgétaire, en premier lieu avec Marc Ferracci. Qu a dit, qui, qui porte cette question dit qu il a de a la reconnu de Il, l air, l air, il a reconnu qu'il
4: hein qu y avait un risque du 49.3. Euh, et c'est pas, pas anodin si, si
5: ce matin Bruno Le Maire a regardé sa majorité qui était en face au premier rang et mmh. qui les a eux aussi appelés à l'unité. C'était l'unité avec les patrons, mais aussi l'unité oui, mais avec mais ça la majorité.
4: C'est pas pour le voter le
5: budget. Oui, oui, non, mais il va Déjà, l'exécutif le doit déjà commencer ah, avec ah, sa majorité. Un budget très difficile. Hein. Oui, oui, c est c est
4: un, un budget très difficile. Oui, c'est un hein. budget difficile. Philippe Juvin oui, oui, a, il a dit récemment,
7: là, oui. il y a quelques jours, que, y compris, Philippe Juvin, ça fait partie des, des LR compatibles, hein, on peut le dire, hein, que euh, effectivement les LR pourraient être séduits par une motion de censure au regard de ce qu'ils ont compris, de ce que seront les, les textes budgétaires, notamment sur les déficits. Alors certes, il y a un petit peu de politique là-dedans, il hein, faut prendre un peu de recul...
1: Il y a beaucoup euh, voilà, de politiques,
7: Menacer de sortir son carton jaune ou son carton rouge, mm -hmm. euh, c'est aussi une façon d'essayer d'influer sur la décision et la ligne que portera le gouvernement. Moi, moi je pense qu'on est plus dans un jeu politique que dans une remise en cause, très franchement, de hein, la politique de l'offre qui guide le gouvernement depuis 2017. Hein. Il n'y a
4: pas quand même cette volonté, moi j'emploie cette expression de rééquilibrage, j'ai quand même été très frappé par l'interview de Gérald Darmanin dans La Voix du Nord. Je ne sais pas si vous avez lu, je le recommande. Bien sûr, La Voix plus... du Nord pour était... mentir oui, non, ben, 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 ah, pardon, voilà. excusez-moi, oui, excusez j'ai un moment d'absence. Euh, Alors attendez, une volonté très, très de, de rééquilibrage entre quoi et quoi ben, Entre les entreprises et oui. les classes populaires. Il est temps de parler aux classes populaires, donc aux classes moyennes. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a des arguments qui développent. Bon, déjà, il plaidait pour l'étalement de la CVA, la suppression de la CVAE. Mais donc, il y a une petite musique, Gérald Darmanin, c'est pas n'importe qui au sein mmh. du gouvernement et de la majorité, puisque vous parliez, Laurent, de la majorité. Donc, on, on ouais. voit qu'il y a une espèce de... Un peu de jeu, de drôle, euh, entre les uns et les autres. Oui, et, et, Elisabeth... et puis, avec
1: beaucoup d'entre eux, pardon Thomas, mais qui euh... se préparent, évidemment, pour 2027.
5: Mmh. Absolument, donc, et, et pour rebondir sur les propos de Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, elle aussi, elle a eu cette phrase intéressante, je trouve, à la REF. Elle dit, les statistiques, c'est bien, mais ce que ressentent les Français, c'est à elle, la fin elle, des fins, ce qui compte. Et mmh. cette baisse des oui. impôts de production en réalité, les Français ne ressentent pas forcément, concrètement, ouais. euh, les résultats et ne comprennent pas forcément à quoi ça sert. Bon. C'est pour euh, ça, ça, ça qu'effectivement, on, on peut parler de rééquilibrage.
1: Oui, mais alors pourquoi est-ce que les Français, de même que les entreprises, ne le sentent pas vraiment C'est parce qu'il y a une ligne, finalement, qui est extrêmement fine, à la fois entre les baisses d'impôts directs et les baisses de dépenses fiscales. Parce que le message du gouvernement, c'est de dire, en effet, et on en a parlé hier à la l'AREF, pas d'augmentation sur les grands prélèvements obligatoires. Très ah bien. Ceci dit, si on fait ensemble, tous les cinq, ce soir, la liste de ce qui nous attend pour 2024, que ce soit un renoncement du prêt à taux zéro, que ce soit le reste à charge sur euh, l'ensemble des boîtes, des médicaments, etc., ce ne sont pas des impôts, mais en tout cas, in fine, ça sera de l'argent en moins euh, dans les portefeuilles de tout le monde.
3: Bon, dans, dans l'absolu, Thomas. Alors, il y a d'autres thèmes qu'on va aborder ensuite. On a, parlé, on a parlé ce soir, outre de la fiscalité, on a parlé UNEDIC, on a parlé retraite, on va parlé tout ça. Euh, Thomas, pour conclure la séquence, parce que puisqu'on parle fiscalité... Mmh. Redire en une minute, on l'a dit tout à l'heure mais on le répète Est-ce que l'incident est clos, voilà, entre le gouvernement et le, et le patronat Globalement je trouve que
5: oui. Oui. Non, sincèrement, oui,
3: effectivement. Parce que ce matin encore démarré. le patronat était sur sa fin.
5: Alors, il ouais, y a cette ouais, question, ouais. effectivement, de la cagnotte de l'UNEDIC, mais pour le reste, franchement, euh, déjà, Elisabeth Borne, hier, l'accueil a quand même été moins glacial que l'an dernier, quand elle était arrivée et avait un peu plombé l'ambiance, en parlant de sujets cruciaux, en parlant de sobriété, en parlant de risque de délestage pour les industries, en parlant de pénurie d'énergie. Euh, on était six mois après le début de la guerre. Là, franchement, euh, les universités d'été avaient démarré dans une ambiance vraiment très, très morose. Et on mmh. avait d'ailleurs reproché un peu à Elisabeth Borne d'avoir plombé l'ambiance de la rentrée. Cette année, franchement... Elle a même été applaudie elle a été applaudie. Alors, c'était pas une standing ovation, ouais. mais elle a quand même été un petit peu applaudie. Il est vrai. Plus le temps a passé, plus tout le monde s'est un petit peu décontracté et a commencé un peu à sourire. Et puis, Bruno Le Maire, ce matin, je suis désolé, mais en fin de matinée, a terminé mmh, son mmh, allocution mmh. par une standing ovation. Mmh. Donc oui, à la fin des fins. Il n'y a
3: pas eu de standing ovation hier, c'est ça
5: que ça veut dire, en fait. Il n'y a pas eu de standing ovation hier. Non, mais ça, bon, personne ne s'attendait à ça. <rire> ah bah, Bruno à Le Maire.
3: Maître, ça veut quand même dire
5: quelque chose, voilà, il Oui, a oui. Des... Non, mais voilà. Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, bah, il est chez lui. Voilà. Tous les ans, il est au droit Et cette année encore, et cette année encore, Malgré cette crispation autour de la CVAE, il a eu sa standing ovation. Oui, à la vrai fin vrai, des fins, ils parlent la même langue. Ils parlent tous les deux de plein emploi, oui. ils parlent tous les deux oui. de politique de l'offre. Oui, euh, je,
1: voilà. je m'inscris dans ce que dit Thomas. Alors je sais qu'Edby, je vous n'êtes pas tout à fait, fait d'accord avec majeur, ça, mais, hein. mais je trouve quand même que c'est très exagéré quand on entend certains membres du MEDEF, de même que certains économistes, dire que c'est la, 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 ah ce la fin de la politique euh, de l'offre. Hein. Parce que ce n'est pas vrai. Ce pas du tout la fin de la politique de l'offre.
4: Ça fait 10 ans que c'est comme ça, puisque c'est François Hollande qui l'a conduit le premier Oui, c'est vrai. Mais les résultats, s'ont voilà. vraiment
1: fait sentir après. Ouais. Mais euh, on a entendu quand même hier euh, entre le discours d'Elisabeth Borne, aujourd'hui le discours de Bruno euh, Le Maire, des discours à la fois de séduction, assez classiques, des discours équilibrés. De toute façon, ça reste évidemment très compliqué d'être orthogonal quand on vient euh, parler au chef d'entreprise euh, français. Mais en tout cas, en effet, rien de très nouveau euh, sous le soleil.
4: Il y, a oui, un point, je... il y a un petit point, ouais. un nouveau petit grain de sable que vient de mettre Marc Ferracci. Je ne sais pas si vous l'avez ouais. relevé, comme c'est toujours un peu compliqué. La suppression des exonérations oui. de charges sur les hauts salaires. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle un haut salaire partir de... Allez, il a dit 3 000, 4 000... Euh, un débat, un débat, un débat, il y a un un des ouais. oui, ancestrales. Ouais. Et, et, ouais, oui. Oui. oui, mais du coup, donc, il va le proposer. Oui. Marc Ferracci, c'est oui. pas n'importe oui. qui, comme vous l'avez dit, c'est vice-président, oui. quand même, de Renaissance. Oui.
5: Un très proche assez Emmanuel proche d'Emmanuel oui.
4: Macron, le moins qu'on puisse dire. Donc, je sais pas, là, là, à mon avis, ça va être un autre sujet qui fâche. Mais Alors...
7: tactiquement, il a sans doute intérêt, enfin, en, en, la, en la matière, comme il va plutôt défendre, lui, cette politique de l'offre, cette politique d'exonération des charges pour faciliter l'emploi et la vie des entreprises. Mmh. Il a tactiquement et politiquement raison d'être un peu en anticipation. Il vaut mieux proposer de revoir les allégements de charges qui nont pas forcément une grande efficacité vis-à-vis -vis de l'emploi au-delà de 2 ou 3 smic plutôt que de se voir imposer par une majorité un peu difficile euh, la fin des exonérations de charges à un smic ou un smic et demi. Donc euh, vous voyez, je pense qu'il y, y a aussi un petit peu de a... subtilité politique là-dedans. Oui, un petit
1: symbole. Hein Alors après ça euh, c'est en tout cas ce qui m'a surprise euh, hier dans le discours d'Elizabeth Bourne, c'est que euh, donc elle a parlé des allègements de cotisations et donc elle elle dit que le seuil de 1,6 smic en effet crée des trappes à bas salaire et ça on le savait mais j'étais assez surpris. Euh, qu'elle en parle.
5: Oui, et donc c'est bien pour ça qu'en vérité, le gouvernement ne va pas toucher à ces allégements ouais. de charge au-delà de 2,5 SMIC ouais. puisque... Ouais. Bruno Le Maire l'a redit, le travail doit mieux payer on veut tirer l'économie vers le haut, tirer l'économie vers le haut c'est relancer ouais. l'industrie et c'est mieux payer les gens débat Donc, pas euh... question, Bruno Le Maire a été très clair la semaine dernière dans sa rentrée, il a dit pas question en tout cas dans le prochain budget, de revenir sur ces allègements de charges, débat ça fait partie pas...
3: euh, des éléments fondamentaux de la compétitivité de l'économie française. Le débat qui n'est toujours pas tranché, vous avez fait référence au rapport gallois notamment, dans voilà, on en est encore là aujourd'hui. Alors l'Unedic justement lui dit il est ok pour aller taper, par exemple le dire comme ça dans les excédents d'ici 2026 on parle de 12 milliards d'euros d'excédents. Oh, le patronat, on aura François Morel tout à l'heure aussi. Les partenaires sociaux sont outrés là, pour le coup là. Oui, mais est ce qu'il faut les son dans argument, les Son de...
4: argument, son et de dire euh, bah, la formation on a besoin de la financer donc euh, c'est alors c'est pas pour faire n'importe quoi hein, pour rembourser je sais pas moi le déficit euh, du budget des anciens combattants mmh. hein. non c'est pas ça c'est <rire> sur la formation euh, c sur Patricia
7: Miralès qui s'en occupe euh, d'accord
4: voilà. très bien bravo <rire> Laurent euh, les, on aimerait amitiés. son nom mais vous voyez comme euh, on je, pas les 41, mais je suis là euh, même à BFM plus, 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 plus sérieusement euh, non c'est vrai que ça peut servir à la formation de, de personnes qui sont en dehors de l'emploi les ramener dans l'emploi ça peut ramener aussi de l'argent oui. euh, à l'université. Ah bah, ce, ce,
1: ceci dit, oui. Edwige, vous le savez mieux que moi, et d'ailleurs, Marc Ferracci l'a dit lui-même, il n'y a pas de suivi de la dépense publique et de mesures d'impact. Donc aujourd'hui, ils disent, on va se servir de cet argent pour aller financer la formation. Qui est-ce qui va le suivre Ça reste un problème. est qu'on
3: écoute qu à, qu à, Patrick Martin, si on peut écouter Patrick Martin, qui lui a une bonne idée, qui dit, si on doit toucher aux excédents lunétiques, lui il a bien une petite idée aussi pour servir la cause des, des entreprises. Est-ce qu'on peut écouter Patrick Martin
6: visiblement, oui. Ces Alors... excédents qui vont se dégager tiennent à quoi? aux créations d'emplois et aux revalorisations salariales par les entreprises puisque l'assiette de ces cotisations, c'est la masse salariale. Premier point. Deuxième point. Le gouvernement nous dit, euh, c'est nous qui, nous qui euh, alimentons en définitive l'UNEDIC. Non, la réalité des choses, c'est que les deux tiers des recettes de l'UNEDIC proviennent des cotisations des entreprises. Et le troisième point qui est le plus important, c'est qu'on a encore à gagner en compétitivité et que par ailleurs, il y a des demandes de re revalorisation salariale. Et donc, il faut qu'une partie de ces excédents, s'ils se confirment, euh, se traduisent par des baisses de cotisations chômage à ce jour Payé par les seules entreprises et pas par les salariés.
3: Voilà, lui dit on touche aux excédents, il faut baisser nos cotisations patronales, tout simplement. Ouais. En fait, est... En ouais, il est fait... dans son rôle. Oui, non, mais ah tout, oui, tout, oui, monde, tout, oui. Monde, tout le monde en fait a un
5: petit peu raison dans cette affaire. Parce que quand les partenaires sociaux se disent outrés, effectivement, euh, c'est pas parce que d'un coup on se met à dégager des excédents que ça va combler les 60 milliards de dettes. Et oui. Voilà, il y a 60 milliards Et de oui, dettes de milliards Donc de... bien sûr qu'il faut combler ce trou-là. Patrick Martin a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est grâce aux entreprises qu'on dégage à nouveau des excédents. Donc on non, pourrait grâce servir. C'est la réforme du marché pour... du travail. Voilà, non, non, non mais c'est grâce à la, la, la meilleure tenue de l'économie qu'on arrive à ces excédents. Et donc, ce serait pas illogique qu'à nouveau, on puisse alléger les cotisations payées par les entreprises. Et enfin, ce serait pas illogique euh, non plus que cet argent aille financer les politiques de formation pour continuer à aller faire baisser le chômage et aller chercher cet objectif de politique. Oui, plein alors, alors,
1: alors sauf que Thomas, quand même... Tous, tous, tous les le, se tiennent en fait. oui, oui, mais le gouvernement fin, fin, ne peut ça, pas demander, sûr. à la fois, aux partenaires sociaux de devenir plus autonomes, d'être mature euh, et de se débrouiller tout seul et puis dès que quelque chose marche bien décider d'aller piquer dans ce qu'ils appellent une cagnotte et en effet mais c'est pas vraiment une cagnotte dans la mesure où il y a une dette colossale donc oui. maintenant si on veut nationaliser le service social, si on veut nationaliser l'UNEDIC et la santé à ce moment-là il faut le dire et être beaucoup plus cash Est-ce
3: qu'il n'y a pas la crainte qu'on commence par les
1: excédents de La de... CSG, Oui mais oui. voilà. oui,
7: oui, moi
4: je, je comprends la sociale. position
7: d'Audrey mais je comprends oui. que, enfin, très franchement, euh, Bon, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on va financer France Travail oui. et que oui. non, effectivement dans la façon dont on finance France Travail on demande à l'Unedic peut-être d'augmenter d'un pour cent sa part de contribution de France Travail bon et dis, c est c est regardez, on sur la base on affecte excédents ces excédents aujourd'hui on affecte mais,
3: ces excédents c'est un investissement sur l'avenir exactement en et que Travail, si ça.
7: France le but enfin, écoutez tous ceux qui ont eu l'occasion euh, d'aller à, à Pôle Emploi savent très bien et moi qui ai travaillé encore et je travaille encore avec eux à de nombreuses reprises savent que c'est l'accompagnement qui est la clé du retour à l'emploi ouais. et donc et franchement très franchement si on peut investir dans l'accompagnement à pôle emploi et dans la formation des demandeurs d'emploi. Non, mais on, eh bien, je on pense pense que est d'accord avec ça, Laurent. Qui sauf
1: qu'il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que pour regagner en productivité, euh, il est tout à fait possible que les entreprises décident très rapidement d'embaucher moins. Et donc, ça veut dire que ces excédents, ils vont fondre comme neige au soleil, et qu'on a tout à fait intérêt à, gagner, à garder un maximum d'argent de côté pour justement pallier euh, eh bien, au manquement à venir. Parce
3: que du côté partenaire partenaires sociaux, il n'y a pas la crainte que ça commence par les excédents, l'UNED et puis après c'est la Gircarco dont on sait que le gouvernement... Ah bah C'était déjà les union ouais, Mais là,
1: là, là, on, là on se là, dit, voilà,
3: ça va d'abord. Voilà, en tout, tout cas, cas, moi, je suis toujours très enthousiaste de
7: voir que les partenaires sociaux, lorsqu'ils gèrent, et tant mieux, bien, et un bah certain ça, nombre d'activités... Et qu'ils ont... à ben, je je pense que c'est une bonne idée, je que de le rappeler ici. Mais ils sont très sensibles aux équilibres, voire même à baisser la dette. Mais quand il s'agit de l'État et du financement, notamment des caisses de retraite qui sont financées par l'État, de la CNEV, ça a l'air... Être moins un sujet donc euh, ce que je veux dire c'est que ce qui est vrai pour les uns doit être vrai pour les autres et que notre vision elle est globalement elle doit être macroéconomique elle ouais. doit être globale on, on, bien sûr que je comprends que ceux qui gèrent euh, les caisses de retraite complémentaires euh, se disent ben bah, moi j'ai une bonne gestion donc il y a pas de raison que je sois euh, trop sollicité mais en vérité les caisses de retraite complémentaires puisque vous faisiez le lien si elles vont avoir beaucoup d'excédents dans les années à venir c'est simplement parce que le gouvernement a fait une réforme qui amène à de travailler de 62 voilà, à 64 ans et c'est pas uniquement alors lié à leur bonne gestion
3: 5 minutes encore pour parler de... Des retraites. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire de référendum là, qui, qui surgit un peu ici ou là bah, Alors, lui, en tout cas, de toute façon. Les... Euh... Sophie Binet, Manuel Bompard pour les filles aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça, exactement. Alors, ils sont deux à porter euh, ce projet. De toute façon, c'est clair qu'il y aura une fin de nous recevoir Marc Ferracci, en, en tout cas, a été très clair sur le sujet.
4: Oui, ça, c'est clair. Lui, il ne veut pas de référendum. Il dit, ça y est, c'est pillé. Ça a duré suffisamment longtemps. Là, il n'a pas tort. Donc, maintenant, euh, ça oui, y est, le 1er septembre, façon, ça. Euh, y a, ouais. si on commence sur l'augmentation à 64 ans du départ euh, euh, de l'âge à la retraite augmentation des, des petites retraites. Donc il dit maintenant, c'est payé, il faut, je suis pour les référendums, mais trouvons un autre sujet.
1: Alors sachant aussi que Marie-Lise Léon est euh, contre, enfin enfin, elle ne se, euh, se joint le pas du tout euh, à dit, cette demande. Elle n'avait
7: hein. Hein. pas de, de revanche à prendre non, sur le exactement, gouvernement. Non, exactement. Que ça, ça, pas de très revanche intéressant. à prendre
4: sur le gouvernement.
1: Oui,
7: mais, mais je crois que c'est très intéressant parce que ça oui. montre bien et d'ailleurs ça fera peut-être écho à ce qu'on discutera tout à l'heure avec François Aubry, mais oui. que l'agent journée de mobilisation du 13 octobre, elle est, elle est complètement centrée sur un sujet de pouvoir d'achat, oui. euh, de, de partage à la richesse, de la valeur ajoutée produite. et, et d'ailleurs, très franchement, moi qui suis en entreprise régulièrement et qui suis amené à conseiller un, un certain nombre de directions, mais aussi parfois de représentants des salariés, Vous savez, le sujet aujourd'hui, c'est pas du tout euh, la, la retraite. Hein. C'est le pouvoir d'achat. Ouais. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que marie lysion s'y trompe pas. Elle sait très bien ce que lui remontent ses troupes. Hum.
4: Juste, euh, je Elige. me tourne vers vous puisque vous avez dirigé quand même une, une des parties, une des, une des premières réformes, on va dire ça comme ça. Euh, ça va revenir, vous pensez sur le, le tapis, la réforme à, à point, la réforme non, universelle. Il ben, Faut
7: me réinviter à, à ces 18h15, je crois. Oui. J'ai cru qu'il allait, cru qu allait ouais, dire ça. Alors ça, ça sera pour le prochain un gouvernement. gouvernement. J'ai oui. oui. cru qu'il allait dire ça. J'ai cru qu'il allait dire qu'il faut que je redevienne ministre. Oui, non, non. Oui, moi aussi. Mais non, parce que ma parole <rire> est libre, <rire> ça, donc je vous en dirai bien sûr. Mais vous savez, de toute façon, il y a un sujet structurel dans notre système de retraite, nous, nous voyons bien qu'il y en a un vieillissement de la population, une espérance de vie qui a progressé, on regarde ce qui se passe aux, aux alentours dans les pays environnants, bah, je pense qu'effectivement, il faudra qu'on se repose la question d'une réforme systémique qui soit plus juste, parce qu'on est quand même resté avec nos 42 régimes, on a supprimé, et c'est bien quelques-uns, voilà, qui sont euh, sans oui. doute euh, ceux qui étaient les, les plus déséquilibrés, mais au final, quand même, il va falloir qu'on se repose la question collectivement de la façon dont on crée de la solidarité entre oui. les générations Écoutez, et entre les professionnels. Dans votre pays.
3: Écoutez ce que les spécialistes, Raymond Soubi qui était avec nous hier oui. soir depuis la rêve, qui dit depuis quelques mois de toute façon, vous l'aurez pas, il va falloir qu'on y retourne d'ici la fin des ouais. années 2020, 2029, on y retournera inexorablement. Ça Comme sera
7: l'occasion de faire une réforme systémique chez Redwige, on en
5: reparlera. Ouais. Que ce soit l'assurance chômage ou les retraites, effectivement, on a l'impression que c'est un peu la réforme sans fin. Emmanuel, Emmanuel Macron fait comprendre entre les lignes que plus le temps va passer, plus on va. On a posé les philosophies d'une réforme et plus le temps va passer, plus on l'espère, on va se rapprocher du plein emploi, plus on va durcir les critères. Ouais. Et pour ce qui est de la réforme des retraites, effectivement, les besoins de financement sont tellement colossaux lié à la démographie, il y a tout un tas de facteurs que là aussi, dès que le besoin de financement se fera sentir, il faudra retourner au charbon.
3: En parlant des retraites, mobilisation, on a dit le 13 octobre contre la réforme des retraites, contre l'austérité pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat,
7: c'est le pouvoir d'achat.
1: Non, 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 donner
3: une suite, mais le non. Moi, j'ai relu. Parce qu'en plus, ça se fait au niveau européen. Pour les syndicats, il s'agit évidemment de refaire surface. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un avertissement que vont lancer les syndicats, sachant qu'il y a d'autres sujets dont on on va reparler. L'assurance chômage, j'en ai parlé notamment avec Marc Ferracci. Oui,
4: et avec... Puis hier, j'en ai parlé avec Marie-Lise Léon, oui. que, que j'ai interviewé. Elle... Oui, le maire qui dit, il va falloir encore aller plus loin voilà, pour aller chercher les, les 5% de plein emploi globalement. C'est ça aussi le prochain gros sujet. Oui, c'est ce gros euh... sujet. 5%, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. à oui. mon avis, ça va être compliqué, surtout lorsqu'on voit les, les, les chiffres. Là, je crois que le baromètre des va sortir demain, maintenant. Mm, mm, mm. Il ne va pas être très bon pour la première fois en fait depuis la, la, la crise de la Covid. Donc, oui. euh, on voit que les indicateurs ne sont pas dans le bon sens. Donc, donc, et puis qu'il y a ce, ce palier de 7%. Quand oui, oui, on est ça. à 7 en 3 millions de chômeurs, on n'arrive pas à passer en dessous. Donc ça va être compliqué d'arriver à casser ce, ce plancher. Mais Ce que j'ai
1: trouvé intéressant dans ce que Marc Ferracci disait, c'est que euh, c'est un des rares à en effet parler euh, du ciblage des entreprises par rapport à la disparité euh, et aux deux vitesses qu'on peut identifier au sein de l'économie. Parce que c'est vrai qu'on a des secteurs qui se portent merveilleusement bien, on en parlait hier, l'aéronautique cartonne, la seule question qui se pose c'est comment développer leur capacité de production et face à ça on a le commerce de détail, on a la construction, on a le bâtiment qui s'écroule totalement et c'est vrai que la météo elle n'est pas la même pour tout le monde et si on ne se met pas à cibler les aides qu'on apporte aux entreprises eh bien on n'arrivera à rien et ça sera de l'argent perdu.
7: Ouais, écoutez, ah. Là, vous avez aussi, vous avez sans doute ouais. raison euh, sur le, la question que vous posez sur les aides et l'accompagnement des entreprises. Mais ce qui est surtout vrai, c'est que en fait, les tensions sur le marché de l'emploi sont pas les mêmes d'un secteur d'activité ouais, à l'autre. Ouais. Et, et pour rebondir sur ce que disait Edvige, en réalité, le, le, le sujet des sept, c'est pas le sujet des sept. Alors là, pour le coup, on, on, moi qui parlais de macro tout à l'heure, je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Effectivement, aller voir dans les différents secteurs d'activité, parce que il y a des tensions très fortes dans les métiers qu'on connaît, en les métiers de bouche alimentaire, l'hôtellerie, etc. Voilà, euh, mais aussi dans l'industrie. Hein, oui, euh, oui. Euh, voilà, ouais. euh, Et ces sujets-là font que en réalité, sur dans ces marchés-là, on, on a des tensions qui apparaissent dès 7-8% de taux de chômage, alors que sur d'autres marchés, bah, les tensions, elles apparaîtront à 5, voire à 4%. Donc, il faut qu'on ait une lecture qui soit effectivement beaucoup plus sectorielle, donc euh, vous, vous, tendez la, ouais. vous tendez la perche hein, et à Marc Ferracci, à, à tous ceux qui sont au gouvernement et aux malades dans ce pays, c'est sans doute un, un sujet, mais c'est un sujet qu'il faut discuter, je le crois, euh, avec l'ensemble des partenaires sociaux, bon. parce que c'est là qu'on arrive arrivera À trouver un
3: consensus. Et maintenant, on bah, discutera avec François bah, Absolument, qui sera avec nous dans une heure. Voilà, 18h56, on va se quitter pour cette première heure de, de Good Evening Business. Merci beaucoup, Edwige, On se retrouve demain. Merci. 18h15. Demain, euh,
4: Philippe Dornano, qui ouais. présente Cislet, ouais. là, euh, un grand groupe de luxe. Mais surtout, il est coprésident du Métis, des entreprises ouais. de taille intermédiaire, les fameuses ETI. À mon avis, il ne va pas être content non plus sur le, le, le report de la CVE. Il avait oh. sorti un communiqué au vitriol en, janvier, en juillet. On a vu ça va être la même chose demain. Eh ben, on verra ça demain, 18h15. Merci beaucoup, Thomas,
3: qui a suivi la rêve pour nous pendant deux jours sur BFM Business. Monsieur le ministre, cher Laurent, vous restez avec nous à dans, tout un bon. Audrey, dans un instant. On se <rire> retrouve dans un instant.
1: Évidemment, on continue sur cette rentrée sociale bouillante. Bah oui. Bah
3: oui, on va entendre euh, la CFE-CGC, hein, François Omril, qui est avec nous jusqu'à 20h avec euh, tous nos experts, bien sûr. Elisabeth Moreno nous rejoint. Elisabeth Moreno et Laurent Pietraszewski. C'est parti, deuxième heure dans un instant.
6: A tout de suite.